0: En Almacén del Crimen, bienvenida Susana. ¿Cómo les, va? ¿Cómo ¿Cómo les pero va? Muy bien. A mí muy bien. Hoy traigo un caso que a mí me choqueó. Cuando yo no era nadie, o sea, cuando era nadie, era abogada, uh -huh. <ríe> simplemente. Y era mm, mamá de uno. Más o menos la, la época de, de, ¿cómo se llama? De, de, el caso de Oriel. Y todo ese tipo de cosas me interesaban mucho los casos policiales. Y vi por televisión en ese entonces, televisión abierta, no había cable. Aunque usted no lo crea, no había cable. Escuche, no, no había, cable. No no había celulares. Puse. Ay, Dios mío, no, no ¿Cómo, ¿cómo vivimos? No lo expliques, no lo entendería. No, no sé, eh, bueno, nosotros nos mandábamos unos a sal, algunas fiesta Y sí, algunas amigas, mías ni teléfonos vivo tenían, pero no importa. Eh, y vi a este caso por televisión terminé llorando como una magdalena. Eh, lo vi en dos, eh, en dos partes. La primera parte me lloré todo y la segunda lloré el triple. Gracias a este caso, que está la película basada en un libro, digamos que eh, comenzó a visibilizarse en forma brutal, porque peor no podía haber sido, el abuso doméstico. Uh -huh. eh, pero vamos a los personajes reales. Después tenemos algunas cosas para hablar sobre la película y también por qué fue filmada esa película con esa actriz, qué le pasaba. O sea, a ver, hay muchas cosas para hablar de eso. Y el caso en sí es relativamente corto Porque si yo me pongo a decir Todas las cosas que le pasaron A la pobre Francine Moran eh, Vamos a terminar todos llorando Y vamos a pasar un día horrible Francine Moran nació el 17 de agosto de 1947 En Michigan, Stockbridge eh, Y creció eh, cerca, en las cercanías de Jackson Su papá, Walter. Era bebedor, qué raro, eh, que abusaba continua y reiteradamente de su esposa Hassel, que era camarera. Y a su vez, por supuesto, si la madre estaba golpeada, no podía trabajar, la madre no grababa ningún trabajo, usted tenía dos puntos, problemas financieros de movida. O sea que te pego porque estoy borracho, te pego porque no tengo plata, te pego porque no consigo trabajo. Bueno, así se crió Francisco. Eh, por supuesto que abandonó la high school Porque ya no no, no aguantaba Estaba más en su casa la, la abandonó en décimo grado A ver, para que se den cuenta Más o menos sería como segundo año De la secundaria nuestra okay. ¿Ah? o sea, Miren lo chiquita que ¿eh? Para casarse ¿Vieron cuando decimos que el remedio es peor que la enfermedad? Bueno con James Berling, al que le decían Mikey Hughes también desertor de la escuela, pero tres años mayor que ella en palabras de ella, evidentemente el amor es ciego, sordo, mudo, todo pensé que era muy sofisticado Tenía su propio automóvil y la mayoría de las personas que conocía no lo tenían. Es lógico en esa época. Eh, si, los recién casados se mudaron, porque Mickey no tenía un peso partido por la mitad ni nada para ofrecer, a la casa de los padres con, de él en Dansville. Las palizas no tardaron en llegar. ...delante de toda la familia... ¿eh? ...delante de la madre de él... ...delante del padre... ...delante de los hermanos... ...la reventaba patadas... ...celoso, posesivo, la, ...la acusaba de vestirse indecentemente... Eh, ...por ejemplo... Le, ...le obligó a gritarse la ropa... ...y se la rompió en pedazos... Eh, ...o sea, ya... ...digamos, en esos... ...en esos meses... ...en ese año... ...años... ...tiempo que estuvo ya el patrón de abuso quedó establecido vuela una mosca cobras en 1971 Francine comete su primer acto de valentía y obtuvo su divorcio ¿para qué? para calificar para los servicios sociales porque a todo esto ya tenían cuatro hijos porque como él le pegaba, la violaba, le pegaba, la violaba ella cada dos por tres quedaba embarazada tres nenas y un varoncito que es el más chico. Pero Miki seguía apareciendo. Me hace acordar al caso Monzón. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Eh? ¿Qué? A pesar de estar separado iba, iba y otra vez y otra vez y otra vez. A ver, no es, no. Basta, cortala. Vale. Y Francine que era más buena que el asiatado. Eh, lo dejaba pasar para que vea a los chicos, qué sé yo Y otra vez la violación, los golpes, la paliza y todo lo demás Tanta mala suerte Que este, perdón Mal parido uh -huh. Tuvo un accidente automovilístico muy grave ¿Y qué hizo Francine? Se lo llevó a vivir con ella para cuidarlo Es el padre de mis hijos sí. Pensé que era Se suponía que era lo que tenía que hacer ¿Qué hice mal? Claro. Por supuesto que El accidente lo puso peor pensaban que no iba a ser peor lo puso peor Andás a ver si no tuvo un golpe en el lóbulo frontal eh, la, la, la violencia saltó para, saltó como un grano hizo un volcán explotó explotó eh, el 9 de marzo de 1977 Francine Decidió que ya había tenido suficiente. Fueron 13 años de horrible abuso verbal, psicológico, emocional y físico que ella aguantaba para que no tocara a sus hijos. Claro. O sea, ella se ponía en el medio. Uh -huh. Eh... Ya no, ya no 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 podía más. Es más, ella se iba y él la iba a buscar. Con flores, con bombones. Y ella volvía. Eh, esa tarde, esa tal el día 9 de marzo del 77, Mikey comenzó a golpearla. Vaya a saber por qué. ¿Qué es eso? ¿Habría mosquitos? No sé comenzó a golpearla, se negó a que ella hiciera la comida para sus hijos, le quitó los libros, porque ella estaba estudiando, había, eh, había conseguido terminar el secundario, se llama CEG, creo una cosa por el estilo, que uh -huh. es como un secundario acelerado, y estaba estudiando para secretaria, le sacó los libros de texto y le exigió que los quemara delante de él si no quería que matara a los chicos y por supuesto que abandonara la escuela inmediatamente ella llamó a la policía por primera vez en 13 años ella llamó a la policía vinieron dos oficiales observaron la situación y se fueron no podían hacer nada dijeron ya que ellos no habían presenciado ninguna violencia. Mm. ya no vieron que Francine tenía una trompada en la cara, que sangraba por la boca. No, nosotros no. ¿Y si se lo hizo ella? Bueno, esto era 1977. Por supuesto que cuando se fue la policía, ¿qué pasó? Ya, se reanudó claro. la paliza. Claro. Francine logró preparar la cena para los niños y Mikey agarró y tiró toda la la comida, al piso destrozando los platos y ensuciando todo y le frotó la cara contra el piso. En un momento la amenazó con un cuchillo frente a sus hijos para que tuviera sexo con él, a lo cual ella accedió. Pero esa noche, Francine explotó. Con una lata de gasolina entró en su habitación donde Mikey dormía después de haberla violado. Eh, voy a explicar esto porque mucha gente no lo entiende o por lo menos piensa de diferente manera. Cuando uno toma mucho alcohol es difícil mantener relaciones sexuales o llegar a completarlas para tratar de usar Bien. un lenguaje Está ¿no? claro. uh -huh. entonces es dale, que dale que dale, que dale, pero nunca termina imagínense el calvario para esta mujer bueno, al final no terminó y se quedó dormido bueno eh... entró a la habitación donde Mikey dormía y según sus palabras me quedé quieta por un momento y dudando pero una voz me instó a seguir ¡Hazlo! 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 Una y otra vez martillándole en la cabeza. Vertió la gasolina alrededor de la cama y prendió fuego con un fósforo, con una cerilla. Se llevó, ya tenía a tres de sus hijos, que eran sus tres hijas mujeres, el más chiquito estaba en otro lado, eh, ya estaban en el auto cuando ven explotar la casa por el aire, fue hasta la cárcel del condado e informó lo que había hecho. Se entregó. Se, se entregó sola. Eh, cuando los bomberos llegaron a la casa, estaba envuelta en llamas y su marido estaba muerto por inhalación de humo. Inmediatamente fue acusada de asesinato en primer grado. Pero esto no termina acá. 14, 26 minutos. Esta es la historia que hoy nos trae para El Mazate del Crimen, Susana García Robertsi. Una historia que ella anticipó cuando ella se enteró de esta historia en su momento, la sufrió mucho. Sí, sí, sí. sí no, 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 no. Yo les voy a dejar el link de, de la película en inglés. Eh, lo, lo van a ver por Radio Catilo por favor, si ven las películas si ven las cosas, díganmelo aunque sea por Instagram Coméntele. claro, porque yo no Coméntele. sé si las ven si no las ven, no. yo las publico en Facebook no las voy a publicar en Twitter porque no me interesa, en Instagram no las puedo publicar y yo me mato para buscar. Me, Ponga, ma me maté para encontrar esta película de 1984 y la encontré póngale en sí, Susana para algo no por el estilo, por lo menos ver lo que sufrió Francín Morán. Porque yo me, me rechazo llamarla Francine Hughes, que es como se la conoce. Yo la sigo llamando Morán. ¿Se entiende? Pero es impresionante esa película. Aunque esté en inglés. Está, está en inglés y subtitulada en inglés. Así que si sí, más o menos saben leer inglés, además. Pero no hace falta saber mucho sea, para verlo. Quiero decir va. algo antes de seguir adelante. No asociemos el alcohol a la violencia. Ok eso ya lo dije una vez eh, lo, lo he vuelto a escuchar con el tema de estos 10 nenitos de los cuales no voy a hablar por el crimen de Fernando Baez Sosa al que sí voy a nombrar porque es el único que vale la pena ser nombrado que tomes alcohol no te hace violento el alcohol lo que hace es un eh a ver, no me sale la palabra, bebé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es desinhibidor? Es, es un, claro, baja las inhibiciones. Ok. Entonces vos te convertís en lo que realmente sos. Supongamos, ¿qué me pasa a mí cuando tomo alcohol? Me duermo. Caigo redonda, que duermo. ¿Qué le pasa a mi hija cuando toma alcohol, por ejemplo? Se convierte en una... Podría ser stand-up durante cinco horas de lo graciosa Bien. que es. Bien, se entiende. Está, o sea, no está en nosotras la violencia. El que toma y dice que cuando, lo mismo decían de Monzón, hasta la propia Susana Jiménez lo ha dicho. No, cuando él tomaba era otra persona. No, señora, era realmente la persona que era. Claro, se entiende. El alcohol saca ese disfraz. ¿Está claro? Entonces no confundamos. Ese señor era malo era violento no porque tomara uh -huh. Uh -huh. no porque tomara otro mensaje Susana te hacemos caso miramos las cosas que pasas tranqui sí y mandan un abrazo desde el Río Grande del Fuego muy bien eh, les dice este era un caso para víctimas especiales de la ley y el orden pero en esa época no se hablaba de eso ni existía exactamente eh, te estoy diciendo que esto pasó en el 77 y recién se hizo famosa esta mujer o por lo menos conocida en el año 84 cuando salió la película ah claro bueno, Así la parte final de este almacén de Bueno, por supuesto diario. que Francisco uh -huh. Lo único que decía, no, por supuesto no tenía un peso partido al medio, eh, es, cae con un abogado de oficio, que yo creo que se lo mandó el universo. Dios, Jehová, Príncipe, no sé, llámelo como quieran, pero alguien se lo mandó. Argen Greidanus. Ella lo único que decía es, yo lo maté, yo maté al padre de mis hijas, yo me merezco el castigo, yo lo maté, yo... Sí, pero él, este, él me pegaba y esto y el otro. Pero ¿qué pasa? Como ella había declarado que lo había matado, cuando el abogado defensor quiere introducir, esto es importantísimo, quiere introducir el tema del abuso, el fiscal se opone. ¿Por qué? ...porque no lo dijo ella... ...en la confesión... ...no había denuncias policiales... ...había solo una... ...en la cual dijeron que no había violencia alguna... ...entonces el juez... ...a ver... ...no es que prohíbe... ...pero veda... ...hablar del abuso... ...y sin el abuso... ...estaba perdida... ...¿se entiende? Sí, porque era lo que justificaba todo... ...claro, bueno... ...entonces qué hace este abogado, este gran grandísimo abogado que para mí yo creo que me, me reconcilió con la profesión ¿qué tienen que hacer en los Estados Unidos para hacer, esperar que se abra la puerta? así se llama ¿y cómo podés abrir esa puerta? con un testigo de la parte contraria entonces el fiscal cita a la madre de Mikey La cual lloraba consolada Por su propio Mikey Que era un amor de chico Tan parecido a su padre que <risa> este, la Porque claro, vivieron sí, con sí, ellos Claro Entonces Ahí vio la oportunidad El abogado Así que vivieron con usted, sí ¿Cuánto tiempo? Tantos años Hasta que se divorciaron Después ella consiguió otra casa bla, bla y en ese entonces usted no vio nada raro ¿cómo se comportaba Mikey con Francine? bueno, como todos los hombres ya dio vuelta la llave pone la mano en el picaporte y quedó ¿y cómo se comportan todos los hombres? a ver, vamos a ser más claros ¿cómo se comportaba su marido con usted? bueno, mi marido más de una vez me ha tenido que corregir pero bueno, nosotras ya estamos acostumbradas. Este, por supuesto el fiscal me opongo, me opongo disculpe, deje la terminal, le estoy preguntando cómo la trataba el marido, no estoy hablando de otra cosa bueno, el asunto es que eh, sí, la mujer reconoció que el marido le pegaba que le había dado unos cuantos coscorrones bla, 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 bla ¿y sus hijos cómo son? no estoy hablando de Mikey, estoy hablando de sus hijos ay, mis hijos son la imagen del padre ¿Y Mikey cómo se comporta? Bueno Mikey tenía un temperamento, era, era un poquito... No, porque acá sabe que encontré, encontré una denuncia que usted hizo contra su hijo, porque le pegó. No estamos hablando del abuso de Francín. Fíjense la inteligencia de este abogado. Uh -huh. Bueno sí, pero porque ese día me pegó, me, me, me sacó un diente, pero que era usual en él que le pegara. Bueno, y lo que pasa es que él cuando tomaba se ponía muy violento, bla, bla, bla. Es a Francine, si le habrá dado, ¡pum!, se abrió la puerta, ahí está, entró, el fiscal se quería matar, a ver, yo no entiendo por qué te querés matar, que no, no estamos buscando justicia acá, o estamos buscando a justiciados, bueno, abrieron la puerta, la llama a declarar a Francine, y ahí Francine empieza a contar Toda la historia que ustedes van a ver en la película Desde que lo conoció, qué es lo que pasó Las veces que se fue, las veces que volvió <coughs> Las veces que la mandó al hospital Ella nunca había hecho ninguna denuncia Bueno El tema es El jurado, muy bien conformado Muy inteligente, repito, el abogado Es para levantarle un monumento Las feministas tendrían que acordarse del nombre de este abogado e investigarlo lo repito porque vale la pena Argen Greidanus interpone demencia temporal como que ella en ese momento después de la paliza después de lo que le pasó porque claro al poder probarse el abuso pudo, pudo probar que cuando ella se fue a entregar tenía la boca rota tenía la nariz rota tenía un brazo roto tenía esto tenía, o sea pudo introducir todo, introdujo radiografías de ella, de las golpizas que le daba, declararon los hijos mayores, los hijos siempre alrededor de la madre. Ella ya, como que ya estaba entregada. El jurado, 10 mujeres y 2 hombres fueron elegidos. Fue absuelta. Por demencia temporal. Esto si nos vamos específicamente al sistema de Estados Unidos es pasible de jury nullification o sea cuando el jurado en forma totalmente consciente deja de lado las acusaciones de la fiscalía por considerarlas injustas entonces si alguien lo hubiera planteado se podría haber anulado el veredicto del jurado Mira. Nadie lo planteó. Fue tanta la vergüenza que hubo por este caso, por la vergüenza contra la policía, contra la... se tuvieron que mudar... Bueno. Eh, el caso, este, ayudó a transformar la comprensión del público sobre la violencia doméstica. No ayudó mucho porque sigue siendo endémica en Estados Unidos. ¿Esto fue en qué año? 1977. Eh, se convirtió en una causa célebre cuando el libro The Burning Bed La Cama Ardiente o La uh -huh. Cama en Llamas uh -huh. de 1980 de la escritora Faith McNulty se convirtió en una película para televisión con el mismo título La Cama Ardiente The Burning Bed y su protagonista fue nada más ni nada menos que el primer papel dramático que interpretó Farah Fawcett ¿Por qué? porque Farah Fawcett no solo fue golpeada por su primer marido, el famoso hombre biónico, sino que también era sometida a rudísimas golpizas por Ryan O'Neill. No, Ryan a Ryan O'Neill no lo quieren ni los hijos. Con eso digo todo. Uh -huh, bueno. Uh -huh. Entonces ella hizo como tres o cuatro películas como abanderada en contra del abuso y con mujeres que tomaron acción. Por ejemplo, otra que se llama Corralada, que es muy buena. Entonces ella... Este, también interpretó a la a Diane Downs. Un día voy a traer el caso de Diane Downs. Eh, y bueno, fue ponle mat como Mike. Y fue visto en la cadena NBC por 75 millones de personas. Claro. Otra época. En psicología se creó, como pasa sí. siempre, el síndrome del lecho ardiente. Entró en el léxico nacional. Las agencias de servicios sociales, los departamentos de policía empezaron a aplicar políticas más agresivas. ¡Ey! El número de refugios para mujeres maltratadas aumentó de un mero puñado en 1977 a 700, el año en que se televisó The Berlin Bed. Después del juicio, la señora Hughes se volvió a Jackson, ocupó varios trabajos de... perdón. ...discúlpenme, la señora Morán... ...ok... Eh, ...ocupó varios trabajos de baja calificación... ...lógico, si pobrecita, no, no tenía nada... Eh, ...y se volvió a casar con un señor Wilson... ...por eso ahora la van a encontrar como Nancy Morán Wilson... Eh, ...quien estaba en, li en libertad condicional... ...después de cumplir más de 10 años... ...por una sentencia de robo a mano armada... ...evidentemente algo pasó... ...porque este señor la ayudó muchísimo... ...murió en el 2015... Ella pudo mudarse con Wilson a Tennessee, se matriculó en la escuela de enfermería, se recibió de enfermera matriculada, eh, fue cuidadora privada y hasta dirigió una escuela de enfermería junto con su esposo. Eh, muchas feministas la aclaman como una heroína y a ella no le gusta. Ella dice, la gente todavía me mira, toda, falleció recién ahora en... 2017, la gente todavía me mira como si estuviera tratando de entenderme. No siento que tenga que explicarle nada a nadie. No necesito ni lástima ni simpatía. Soy una persona común. Eh, ella, a partir de ahí, como dije, siempre usó el apellido de Wilson, eh, con el que se casó en 1980, murió el 27 de marzo del 2017 en Sheffield, Alabama tenía 69 años por complicaciones de una neumonía rodeada de sus cuatro hijos eh, yo les voy, les dije que eh, cuesta muchísimo conseguir la película eh, por internet, a pesar de que hay otras películas que se consiguen con mayor facilidad, esta me costó un montón voy, mandé el link la película está en inglés, pero está subtitulada en inglés. Uh -huh. Así que, más o menos, un poquito, van a... Igualmente, no hace falta entender demasiado, porque con ver lo que pasa es suficiente. Eh... Es increíble que haya pasado esto. Es increíble que le haya tocado un abogado de oficio que la haya defendido tanto cuando ella misma se entregaba. Uh -huh. Ella ya estaba con que... Si yo lo maté dispuesta a asumir la responsabilidad yo no lo, lo maté hecho. claro yo lo maté ya está yo lo maté y como no se podía introducir lo del abuso a ver un abogado de oficio nosotros estamos acostumbrados que los abogados de oficio y eh, bueno no son de oficio viste hacen lo que pueden allá en Estados Unidos no allá en Estados Unidos no te puedes encontrar un abogado de oficio que te salva de la pena de muerte porque son buenos por eso por qué porque saben que son escrutados por los grandes estudios y después se los llevan al sector privado. Hay otra película de Cher también, que hace ella de abogada de oficio, sí, sí. ¿no? Eh, los abogados de oficio son bien son bien vistos, salvo que sean en penas menores, pero bueno. Son las que le tocan a los asesinos en serie, son los que le tocan a, uh -huh. a los peores tipos que existen sobre el planeta, pero bueno. Eh, quería traer este caso porque realmente esto no es de ahora eh, En ese entonces no existía ni una menos Estos fueron 13 años de abuso Encima, eh, escondido por los padres de él Porque vivían en la casa de los padres de él Escondido por los hermanos, tratándola de mala persona Tratándola de abusadora, tratándola de indecente en el, en el juicio es terrible las cosas que le dice la madre de Mikey hacia ella, que ella encima llora y el abogado dice, no llore, no te das cuenta que te está buscando hacer llorar y no puedo, dice ella, es el padre de mis hijos. O sea, no puede ser una mujer tan buena. Bueno. Evidentemente, eh, esto tuvo su... Su consecuencia, porque morir a los 69 años por una neumonía quiere decir que algo había residual de todo lo que ha hecho este Mike en su maldita vida. La historia de Francine Morán Wilson. Sí, vamos a llamarla así. Bien, contada por Susana Gracias Roberts y, como siempre, este, con, con, con su estilo tan particular. Susana, gracias. Si, sí, bueno, la gente te sigue, pero.